0: Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Moi c'est Sol et mon podcast est fait pour vous aider à apprendre et à pratiquer le français autrement, sans mal de tête. J'espère que vous allez tous très bien dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, déjà, j'ai sorti les gros pulls, les gros pulls d'hiver parce que ça y est, il fait froid ici, enfin, il commence à faire froid ici à, à Barcelone. Euh... En même temps, c'est normal parce qu'on est déjà en décembre, donc euh, c'était même un peu inquiétant qu'il fasse aussi chaud encore en, en novembre. Parce que je crois qu'en ouais, début novembre, début novembre ou euh, la toute fin octobre, euh, j'avais encore mes, mes vêtements d'été. Et par contre, il n'y a pas eu de transition, il a commencé à faire froid d'un coup. Et euh, bref, je vous raconte ma vie, mais c'est parce que c'est lié avec le le thème, un peu, alors c'est pas lié directement avec le thème d'aujourd'hui, mais c'est une histoire, une petite anecdote qui est liée avec le vocabulaire que je veux vous, vous partager dans l'épisode d'aujourd'hui, et c'est du vocabulaire qui est lié à l'étonnement, la surprise. Comment exprimer la surprise et l'étonnement en français. Et quand je suis arrivée à... en Espagne, il euh, y a une chose qui m'a un peu choquée. Et je vais vous en parler dans cet épisode. Donc si vous êtes prêts et bien installé, on y va Comme je vous le disais en introduction, ça y est, on a sorti les vêtements les vêtements d'hiver et encore, je n'ai pas sorti le manteau parce que j'essaye chaque année de retarder au maximum le moment où je vais sortir mon manteau parce que là, il n'y a, a plus de marche arrière. C'est que ça y est, c'est l'hiver et j'adore l'hiver quand il fait vraiment froid. Mais, euh, mais moi, ma saison, c'est l'été, c'est l'été, j'adore l'été où tu peux sortir comme ça. Tu peux sortir en short. Si je pouvais passer ma vie en short, euh, ça, serait, ça serait trop bien. Mais, euh, mais c'est aussi bien d'avoir des saisons. Et euh, le truc avec l'été, c'est que en fait t'as pas besoin de te préparer, tu sors <rire> en short, en, en débardeur, bon pour les filles en tout cas et hop, tu sors. Alors qu'en hiver, pour te préparer le matin, il faut mettre plusieurs couches. Des couches de vêtements, c'est de mettre plusieurs vêtements les uns par-dessus les autres. Donc euh, on a une couche. Ici, je mets en dessous, je mets encore quelque chose d'autre, ça fait deux couches. Si je rajoute mon manteau, ça me fait trois couches. Donc on appelle ça des, euh, des couches. C'est le même mot pour euh, les couches de bébé. Vous savez, les couches euh, pour un bébé, c'est quand ben, les bébés, les enfants de bas âge, qui sont encore petits et qui ne savent pas aller aux toilettes euh, eux-mêmes, on leur met des couches pour qu'ils fassent bah, pipi et caca <rire> dedans. Donc, on appelle ça des couches aussi. Euh, bref, et, euh, et c'est ça en fait en hiver, c'est que pour se préparer pour sortir, il faut mettre plein de couches, après on rajoute l'écharpe, euh, on rajoute euh, le bonnet, les gants, pour certains. Mais euh, c'est ça qui est bien aussi, d'être euh, justement tout, tout emmitouflé dans, dans une grosse écharpe, et ça j'adore. Et j'en ai déjà parlé dans un, dans un autre épisode, euh, un de, de mes tout premiers épisodes euh, où je parle justement euh, du mois de décembre, et euh, pourquoi j'adore le mois de décembre, et ça y est, on est déjà, euh, on est déjà en décembre. Mais avant... De mettre toutes ces couches là il faisait encore bon et cet été il faisait chaud il faisait super chaud ici et une des choses que j'ai remarqué quand je suis arrivée en Espagne euh, c'est comment les filles et les femmes de manière générale parfois s'habillent c'est pas tout le monde mais c'est très courant quand il fait euh, bah, en été quand il fait chaud et même pas quand il fait super chaud mais quand il fait un peu chaud, en fait je voyais qu'il y avait des filles qui étaient habillées super courts, donc super court, donc euh, ça veut dire euh, quelque chose de très court en fait, où, euh, où ça recouvre pas, euh, pas beaucoup de parties du corps, et pas seulement court en fait, parce que c'est normal. En fait, comme il fait chaud, ben si on met moins de. Moins de vêtements, moins de, de, de tissus, on va dire, et ben, on a moins chaud. Mais c'est pas que ça, c'est pas que la longueur, c'est pas que le fait de s'habiller court pour une fille, mais c'est aussi euh, le fait d'être euh, habillée en fait euh, presque limite en, en sous-vêtements. Enfin, je marchais dans la rue... Et je voyais des filles qui sortaient euh, le soir en, en soirée. En soirée, c'est quand... Quand on dit qu'on sort en soirée, en général, c'est quand on sort pour euh, aller euh, à une fête. À une fête, en boîte de nuit, etc. Et je voyais des filles sortir, mais en, en sous-vêtements limite. Euh, presque, ouais, en sous-vêtements. Mais c'était normal. Et moi, en fait, <rire> venant de, de Paris, où ça peut arriver, mais qu'une fille mette quelque chose par-dessus. Et là, non. Et là, je voyais des filles dans la rue, dans les transports, presque en sous-vêtements. Et en fait, ouais, ça m'a un peu choqué Mais après, c'est vite passé. Mais au début, j'étais quand même choquée. J'étais choquée parce que c'est pas quelque chose euh... qu'on a l'habitude de voir à Paris. Parce que si une fille sort comme ça à Paris, bah, tu peux être sûre qu'elle va se faire accoster. Elle va se faire accoster, on va venir lui parler, on va faire des réflexions, des remarques. Parce que déjà, en fait, ça arrive très souvent qu'une femme se, se, se prenne des remarques, même si elle est habillée normalement, on va dire. Mais c'est très habituel, c'est très fréquent. Et à Paris, c'est pas possible, en fait. Si tu sors comme ça, euh, moi je sortirai jamais comme ça à Paris. Et en fait, ici, en Espagne, c'est presque normal, c'est presque normal et... et en fait les personnes, les autres personnes ne font pas attention. Alors peut-être qu'il y aura un peu des regards, etc. Mais les autres personnes ne font pas attention parce que c'est quelque chose d'assez normal en fait, c'est assez normal. Et euh, finalement je trouve que c'est quelque chose de bien, même si au début j'étais un peu choquée. J'avoue. Mais je trouve que c'est quelque chose de, euh, de bien. Parce que justement il y a une certaine liberté et aussi une certaine... Alors je sais pas si c'est vraiment le mot liberté qui est, qui est, approprié, qui est approprié ici. Mais euh, c'est que les gens en fait, euh, les gens s'en fichent en fait. les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent, ils font... En fait tu peux t'habiller comme tu veux, les autres personnes vont pas venir euh, te faire chier c'est le cas de le dire, ils vont pas venir te faire chier t'embêter ou, euh, ou avoir un regard insistant c'est surtout ça parce qu'on peut ne rien dire mais on peut aussi ressentir des, des regards et, euh, et c'est quelque chose qui arrive pas tellement j'ai l'impression ici en tout cas en, en, en Espagne ou en tout cas à Barcelone et je trouve que c'est quelque chose de bien parce que bah justement euh, bah, chacun peut s'habiller comme il veut. Après voilà, ça c'est par rapport, à ses propres goûts de chacun. On peut se sentir à l'aise ou pas d'être euh, habillé comme ça. Moi je serais, je serais pas à l'aise du tout. Mais en tout cas, il euh, y a un peu plus de tranquillité on, on va dire à ce niveau-là. Et je trouve que c'est quelque, euh, que quelque chose de bien. Être choqué. Du coup j'ai utilisé le mot choqué et c'est aussi un verbe. Euh, choquée, être choqué, être choqué, ça vient du mot choc, euh, être en état de choc aussi c'est quelque chose de très fort, en état de choc c'est que on est dans un état de choc où quelqu'un qui a vécu quelque chose de grave par exemple, ou euh, qui a eu un accident et qui est en état de choc, on peut dire ça pour, euh, pour ces situations là, mais euh, je suis choquée, c'est quelque chose de fort, mais dans le dans la vie de tous les jours, dans le langage courant, quand on dit « je suis choquée », on peut l'utiliser souvent sans... En, un peu en exagérant en fait, pour dire « je suis choquée, je suis grave étonnée de quelque chose ». Mais comme c'est un degré qui est plus fort que l'étonnement, euh, c'est un peu un synonyme de « choquée », mais c'est quand même plus fort, euh, Choqué, c'est un peu un synonyme d'étonné, pardon, mais c'est un peu plus fort. Et quand tu dis je suis choqué, c'est... Oh, je suis choqué. Je suis choqué par, par quelque chose. Et juste en dessous, justement, on a étonné et on a aussi surprise. L'étonnement et la surprise. C'est des synonymes. Ouais, on peut dire que c'est des synonymes, mais y a, je trouve qu'il y a un petit... Il y, a une petite, euh, il y a un petit degré de différence entre la surprise et l'étonnement. Il y a une petite nuance. Euh, être étonné, être étonné de quelque chose, c'est comme être, c'est moins fort que être choqué, mais on ressent une surprise. On ressent une surprise. Mais la surprise, je vais essayer de m'expliquer correctement, c'est pas facile. Euh, je vais prendre la surprise d'abord. Ça va être plus simple, je pense. La surprise, être surprise. Par exemple, j'étais surprise de te voir ce matin. Parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Ne pas s'attendre à quelque chose, c'est qu'on ne pensait pas que quelque chose allait arriver. Donc on ne s'attendait pas à ce que ça arrive. J'étais surprise ce matin quand je t'ai vue parce que bah, je ne m'attendais pas à, à te voir là, euh, ce matin, euh, à 10h. C'est quelque chose de passager, en fait. La surprise, c'est quelque chose qui arrive un peu soudainement et euh, bah, on est surprise. On est surpris. Donc euh, du mot surprise, comme quand on fait une surprise à quelqu'un. On fait une surprise, euh, par exemple, pour un anniversaire. Une, un anniversaire surprise. La personne n'est pas au courant, justement, on n'est pas au courant et c'est une surprise. Donc là, je suis surprise. Mais l'étonnement, c'est quelque chose qui, qui dure un peu plus que euh, la surprise. Euh, je suis étonnée de voir qu'il fait aussi bon et aussi chaud euh, en Espagne euh, encore jusqu'au mois de décembre. Bah ben, en fait ça m'étonne qu'il fasse euh, aussi bon euh, pour un mois de, de novembre et un mois de décembre euh, en Espagne. Donc c'est quelque chose en fait qui... qui appelle l'étonnement. Mais je suis pas surprise parce que la surprise c'est quelque chose de plus soudain. C'est un, ouais, un peu hein, quelque chose de, de plus soudain et l'étonnement euh, c'est plus un, un état euh, une observation. Voilà, c'est plus une observation, je dirais, alors que la surprise, c'est quelque chose euh, qu'on qu ressent, mais très, très rapidement. Ça, c'est en tout cas ma, ma façon que j'ai de vous, de vous l'expliquer. Après, vous pouvez regarder aussi sur, euh, sur Internet parce qu'encore une fois, tout ce que je vous explique, moi, je ne euh, suis pas une professionnelle ou une experte. Euh, je vous explique, en fait, du vocabulaire euh, comme on l'utilise dans la vie de tous les jours et comme on le comprend dans la vie de tous les jours euh, en, en français. Et quand même une dernière chose parce que dans chaque épisode de mon podcast, j'essaie de vous donner du vocabulaire un peu, plus, un peu plus informel que vous pouvez utiliser, du vocabulaire un peu plus familier que vous pouvez utiliser avec, euh, avec des amis, des bons amis, des potes, euh, dans une conversation euh, voilà, entre, entre potes et qui n'est pas formelle, et pour dire que vous étiez... Que vous étiez euh, que vous étiez, j'arrive même plus à parler français, que vous étiez euh, étonné, très étonné ou choqué, vous pouvez dire, je suis ou j'étais, j'étais sur le cul, j'étais sur le cul, euh, donc, sur les fesses, mais on va dire, j'étais sur le cul. Euh, j'étais sur le cul, ça veut dire... Euh... J'étais choquée, j'étais choquée euh, quand j'ai appris ça. J'étais sur le cul. En fait, c'était. Euh... Ah, ça me fait penser à une autre expression. C'est comme dire j'étais bouche B. Bouche, donc la bouche, euh, la bouche et B. C'est une expression. Alors je saurais pas vous dire d'où ça vient. Mais être bouche B, c'est qu'en fait on. On a. Pas les mots. On reste bouche bée, en fait on reste sans, sans mots, sans voix. J'étais bouche bée. Mais voilà, c'est euh, pas formel, mais c'est euh, un peu... C'est pas une expression qu'on va entendre euh, dans une conversation euh, de tous les jours, forcément. Moi, je l'utilise euh, pas souvent, mais euh, elle est très connue. J'étais bouche bée. Et l'autre façon de dire ça, justement, c'était, c'est, je suis sur le cul. Donc voilà, ça fait une autre expression, deux autres expressions en plus, euh, pour dire, euh, je suis étonnée. Donc on a vu être surpris ou être surprise, euh, être étonné, être choqué, être bouche bée, et être sur le cul. Donc voilà, vous avez au choix ces cinq... Euh, façon d'exprimer la surprise ou, euh, ou l'étonnement. Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des nouvelles choses comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser en commentaire euh, votre, euh, votre avis, ce que vous avez pensé de l'épisode. Si vous voulez pratiquer aussi avec le vocabulaire qu'on a appris dans cet épisode, ça me fait trop plaisir quand je vois que vous me laissez des commentaires. Euh, et que vous essayez de mettre en pratique justement du vocabulaire euh, de, de l'épisode, honnêtement ça me fait super plaisir, et je vous réponds aussi, en tout cas à ceux qui m'en laissent, euh, je vous réponds à, à, à chaque fois. Donc euh, voilà, puis je vous dis, euh, bah juste à la prochaine, ciao